0: Siamo in grado ora di eh, approfondire questo argomento e lo facciamo con il professor Paolo Armaroli, costituzionalista già ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Buonasera, professore. Buonasera, professore. Allora, ricordo i nostri recapiti, 800 05 05 78, numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms. Allora, innanzitutto il senso di questo incontro, professore, un, un, un incontro utile a entrambi, non soltanto però per ritoccare la legge elettorale, giusto? Sì,
1: senz'altro, però non c'è dubbio che la legge elettorale eh, ha fatto un, un passettino avanti notevole e, e che conviene un po' a tutte e due, perché? Dunque diceva Winston Churchill che non si dicono mai tante bugie, come durante una guerra o dopo una partita di caccia, bene, eh, la politica altro non è che la guerra mimata, tanto è vero che mentre in guerra si può morire una sola volta, in politica si può morire moltissime volte. Ecco, dico questo perché effettivamente eh, credo che questa volta eh, Matteo Renzi dica la verità, cioè non voglia andare alle elezioni come teme il Cavaliere Berlusconi a primavera, nella prossima primavera. No, a a Matteo Renzi serve la legge elettorale come eh, arma di ricatto, se vogliamo, come spada di Damocle, e cioè per avere gli stessi poteri in definitiva del premio britannico. Cioè Signori, o portiamo avanti il, l'indirizzo politico del governo, no? questo è rivolto sia alla minoranza interna al PD, sia all'opposizione di Berlusconi, oppure si va alle elezioni anticipate. Quindi una minaccia, non una, rea, non una realtà. E questo ovviamente è una buona convenienza per, per Renzi. Queste cose Berlusconi le sa benissimo e quindi tira la corda per avere... Qualche cosa in mano e, e, e quindi il, l'accordo c'è stato per esempio sul numero dei collegi, i collegi che dovevano essere 120 saranno 100, questo significa che avremo collegi più ampi e questo significa quindi che anche i partiti minori hanno più possibilità nei vari collegi di avere un proprio rappresentante e questo giova eh, a Berlusconi perché la serie di partitini del centro-destra come numero è molto di più di quelli del centro-sinistra dove praticamente il PD è il vero padrone di tutta la sinistra la seconda cosa la soglia del premio 40% beh, questo, mm. questo può, può, può avvantaggiare l'uno e l'altro oggi come oggi sembrerebbe ecco, vogliamo
0: ricordare perché Renzi vuole assegnare il premio di maggioranza alla lista e Berlusconi invece vuole che sia assegnato alla coalizione
1: beh certo Dunque, perché il PD già oggi ha, non solo nei sondaggi, ma anche alle scorse europee, un un bagaglio elettorale che supera addirittura il 40%, mentre invece Berlusconi può aspirare al 40% non come PDL, cioè come suo partito, ma come aggregazione di tutti i partiti e partitini che in una maniera o nell'altra si schierano nel centro quindi su questo eh, tira la corda e può darsi che ottenga qualche cosa, perché altrimenti avremmo un domani un bipartitismo zoppo, cioè si giocherebbe una sola partita dove il PD farebbe il bello e il cattivo tempo e il... il il partito di Berlusconi sarebbe come dire... No, la, squadra, mm. la, squadra mm. la squadra Materasso E questo, questo non conviene. Così come ancora è in sospeso la soglia del 3% mm. e anche questa conviene a Berlusconi, perché partitini come che so io, Fratelli d'Italia, ma anche altri partiti eccetera, che rischiano... Eh, rischierebbero di non arrivare di superare il 4% col 3% invece sarebbero tutti rappresentati e ovviamente tutti si schiererebbero col partito diciamo calamita anche se il partito calamita non è più come una volta e cioè il partito di Silvio Berlusconi
0: senta ehm, c'è un'ascoltatrice Mm, sì. Elisabetta da Venezia ci scrive che un tempo erano i, le preferenze erano sinonimo di interessi clientelari, clientelari e ci domanda se rappresentano davvero un modello di partecipazione democratica. Ricordo che noi abbiamo fatto marcia indietro perché prima avevamo le preferenze, poi le abbiamo tolte e adesso le stiamo reintroducendo.
1: Beh sì, qui non c'è, non c'è, non c'è concordia di opinioni tra i cosiddetti specialisti. No? Mm-hmm. Perché se noi guardiamo all'orbe terraqueo eh, oppure più semplicemente all'Europa eh, notiamo che le preferenze sono un'eccezione, non sono una regola. E poi effettivamente le preferenze hanno portato a fenomeni di corruzione. Beh, Però tra eh, la, la preferenza con tutte le sue ombre e invece l'ucase di partiti che dicono io voglio come rappresentante tizio Caio Sempronio, beh, ce ne uh-huh. corre quindi, quindi
0: forse anche la... se poi Obama o Bush nominano ambasciatori i loro finanziatori che non hanno nessuna ah, esperienza beh, in questo, politica estera insomma, vero. sono paesi anche assolutamente vero. democratici si <ride> potrebbe <ride>
1: superare questo in un mm. certo senso eh, beh, il Mattarellum, per esempio, eh, prevedeva una serie di collegi Uninominali. No? Mm, ecco, mm. in questo caso è vero che il partito designa il proprio candidato, eh, però poi il cittadino può scegliere il candidato del partito x oppure il candidato del partito y.
0: Ehm, sul fronte interno tanto Renzi quanto Berlusconi hanno qualche problema Renzi con la sinistra del PD e Berlusconi confitto ma poi più in generale con chi giudica la politica di Forza Italia un po' troppo passiva, no? non a caso D'Alema ha detto che l'opposizione non esiste perché Berlusconi è il principale sponsor di Renzi quindi in questo modo ha dato una stoccata a tutte e due
1: e... Certo, dove sta, dove sta Berlusconi Beh non sta in, in, non sta nella maggioranza, eh, non sta nel paradiso perduto del, del governo, non sta nemmeno all'opposizione in tutto e per tutto, perché sulle riforme istituzionali, che poi sono grandi cose, in questo momento beh, sta stata una parte della maggioranza. Quindi direi che oggi come oggi Borgesconi sta in, nel purgatorio in attesa di tempi migliori.
0: Allora, do lettura, eh, così è ancora più chiaro, eh, del testo emesso poi a fine incontro dai due leader. Eh, L'Italia ha bisogno di un sistema istituzionale che garantisca governabilità, un vincitore certo la sera delle elezioni, il superamento del bicameralismo perfetto e il rispetto tra forze politiche che si confrontino in modo civile, senza odio di parte. Queste sono le ragioni per cui Partito Democratico e Forza Italia hanno condiviso un percorso difficile ma significativo a partire dal 18 gennaio scorso con l'incontro del Nazareno. L'impianto di questo accordo è oggi più solido che mai, rafforzato dalla comune volontà di alzare al 40% la soglia dell'Italicum e dall'introduzione delle preferenze dopo il capolista bloccato nei cento collegi. Le differenze registrate sulla soglia minima d'ingresso e sull'attribuzione del premio di maggioranza alla lista anziché alla coalizione non impediscono di considerare positivo il lavoro fin qui svolto e di concludere i lavori in aula al Senato dell'Italicum entro il mese di dicembre della riforma costituzionale entro gennaio 2015. Questa legislatura, e, questo, e così si conclude con questa frase, il comunicato che dovrà proseguire fino alla scadenza naturale del 2018 costitu- costituisce una grande opportunità per modernizzare l'Italia anche su fronti opposti. maggioranza e opposizione potranno lavorare insieme nell'interesse del Paese e nel rispetto condiviso di tutte le istituzioni. Quindi, Sembrano andare d'amore d'accordo, dicono che i problemi verranno risolti al Senato e comunque eh, si, la riforma, pure il sino alla riforma costituzionale che riguarda eh, il Senato stesso, insomma, verrà eh, portata a termine entro il 2015 e però c'è anche un impegno ben preciso, quello di portare la legislatura a fine scadenza nel 2018. Ma eh, nel dire questo ci credono entrambi o no?
1: Ma... Voglio dire, Berlusconi teme il fatto che si possa andare alle elezioni addirittura nella prossima primavera. E per quanto riguarda invece Renzi, beh, se le cose vanno avanti, vanno avanti bene, soprattutto sul fronte economico, beh, non ha nessun interesse Renzi mm-hmm. ad andare alle elezioni. Se invece vede che eh, la sinistra eh, del suo partito assieme all'opposizione centrodestra, cerca di impallinare il governo un giorno sì e l'altro pure nelle aule parlamentari, parlo soprattutto del Senato, beh allora a questo punto è meglio togliersi il dente e andare direttamente alle elezioni nella prossima primavera, questo ovviamente nella prospettiva di
0: Matteo Renzi. Allora, Rita Darimini scrive le preferenze finiscono col premiari più cons- consociativi, più ricchi, rendendo gli eletti prigionieri dei finanziatori, soprattutto adesso che non c'è più il finanziamento pubblico.